0: Boa noite. É bem, é bem melhor ficar sentada numa cadeira, sabia? <risos> é, o assunto que está sob a minha responsabilidade é falar sobre companheirismo. E eu quero que vocês saibam que não é algo da congregação aqui em Porto Alegre, não é uma opção nossa, né? Não é algo que nós decidimos fazer aqui e que tem dado certo, mas é um princípio de Deus. E é isso que eu quero assim trazer com toda a sujeição ao Espírito Santo para que caia no coração de vocês como algo que Deus está falando e não algo de mim para vocês. Amém? É O significado dessa palavra companheiro, né? eu fui atrás porque eu, eu creio que sempre enriquece mais quando a gente vai atrás da origem das coisas e, e se torna mais claro. Então, essa palavra tem uma origem italiana que fala assim, come pane iro. Antigamente, as pessoas viajavam a cavalo, a pé, andavam em grupos, de carroça também, e elas repartiam o pão enquanto caminhavam. Elas caminhavam em grupos para se protegerem dos perigos da estrada, dos assaltantes. Então, elas faziam isso, enquanto faziam isso, repartiam o pão. Então, surgiu esse companheirismo entre elas, andavam juntas e repartiam o que tinham. Aí eu fui para o dicionário Aurélio, que diz assim, companheirismo significa aquele que acompanha, camarada, colega, amigo leal, disposto, aquele em quem se pode confiar em qualquer circunstância. Mas eu tenho uma definição de companheiro, de companheirismo. As minhas companheiras sabem para mim, companheirismo é aquela irmã com quem tu pode contar assim. Às três horas da manhã, tu liga para ela e fala assim: Tu pode fritar batatas comigo? Se ela disser que sim, ela é tua companheira. Esse fritar batatas é um código que nós usamos entre nós, as companheiras, quando nós temos que abrir o coração, temos uma situação às vezes para resolver, precisamos de oração. Então, nós nos ligamos, nos encontramos no prédio, assim, pode fritar batata comigo hoje? Que horas? Ah, mas eu tenho, né, tenho discípulo, eu tenho grupo. Mas que hora? Meia-noite. Então tá, meia-noite, na casa de uma, né, a gente se encontra, e, e ali ficamos o tempo que é preciso, e fritamos batatas. Por quê? Fritar batata às três da manhã não é agradável, não é verdade? Fritar batata normalmente não é agradável a qualquer hora, muito menos às três da manhã. Mas é, um, é, um, é uma expressão de sacrifício né, e de amor quando nós fritamos batatas juntas. Então, podem usar esse código que funciona. Um, companheirismo, é um, como ele é um princípio, ele é absoluto e inquestionável. É, quando nós damos um conselho né, ou uma orientação, ela é relativa, mas um princípio de Deus é absoluto. Então, hoje Deus nos falou, trouxe uma palavra tão preciosa, né, através da Marta sobre santidade, sobre essa vida santa, essa qualidade de vida de discípula, de mulher de Deus. E enquanto ela ministrava, o Espírito Santo falou bem claro para mim. Eu já sabia disso, mas veio assim como uma, sabe, uma flecha. É, o companheirismo é um recurso que eu dou para vocês, para que vocês se tornem santas também. Então, é um recurso de Deus. Quando Deus criou o homem, ele viu algo que não achou bom, que foi a solidão do homem. Em Gênesis 2, 18, fala isso, né? Deus olhou e disse, olha, não é bom que o um homem esteja só. E fez uma companheira, uma ajudadora para o homem. Então, se Deus se preocupou com isso desde o princípio, é porque é importante ele dá o devido valor a isso. Foi feita uma pesquisa onde perguntaram para as pessoas, assim, qual era o fator principal, o número um, de sucesso, é, o que, que contribuiu para o sucesso das pessoas, e 87,5% é, responderam que o sucesso das pessoas era é devido aos bons relacionamentos que elas tinham. Então pessoas bem-sucedidas são pessoas bem relacionadas. Se isso acontece normalmente no mundo, no reino nem se fala, não é verdade? Eu acho que é uma coisa muito triste quando alguém dentro da congregação se sente só, né? E nós somos responsáveis para promover isso também. E partindo de um princípio de Deus, não apenas como exemplo e modelos que nós somos do rebanho, mas porque Deus quer assim conosco. É, Gordon Lindsay disse assim: ó, a menos que uma pessoa saiba se relacionar bem com os outros, sempre estará limitada à mediocridade não importando seus dons ou habilidades. Deus quer usar muito uma pessoa, usar grandemente essa pessoa, mas se ela não tiver bons relacionamentos, ela vai ficar limitada. Não é verdade? Não adianta dons e habilidades, se ela não souber se relacionar. Ela pode fazer uma palavra de Deus, mas fica, né? parece que perde né? a, 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 toda aquela carga, aquela... aquela, aquela é, Aquele valor que tem a palavra, quando essa pessoa transmite uma palavra, mas ela se relaciona contigo. Não é verdade? Quando o Senhor Jesus chamou seus discípulos para estarem com ele, então era um vínculo de discipulado. Nós até fizemos uma pergunta um dia, no nosso grupo de discípulos primeiro, quantos é, quantos dos seus discípulos, é, assim as pessoas ligadas estavam é, em vínculo de discipulado? 100%. Na congregação, né? Posso dizer assim. E vínculo de companheirismo? Que susto. Partindo do nosso grupo na nossa casa, dos casais. Então nós vimos assim, ó, se o Senhor Jesus, né? Chamou os discípulos para estarem com ele e também, entre eles, ele começou a enviá-los de dois a dois, é porque o companheirismo é tão importante quanto o vínculo discipulado. E nós, às vezes, parece que damos mais valor para um que para o outro. Né? mas diante do Senhor os dois têm o mesmo peso. E Jesus fez isso, não só enviando para eles fazerem a obra, mas é interessante, né? que Jesus já sabia, dessa, conhecia essa palavra que está em Eclesiastes 4, 9, 10, 11, 12. Eu gostaria que alguém lesse, por favor. De 9 a 12. Isso, então parece que tudo que os discípulos faziam, eles faziam juntos. Jesus ordenou que dois deles entrassem, é, para ele entrar em Jerusalém, e buscassem um jumento. Será que precisava de dois homens para buscar um jumento? Um, né? Mas ele já estava aplicando essa verdade na vida deles em coisas simples, que Jesus fazia isso com eles, né? É, Pedro e Tiago também foram fazer juntos os preparativos para a Páscoa. E o próprio Jesus muitas vezes andava num relacionamento mais íntimo né, com Pedro, Tiago e João. Então, ele tinha que desenvolver uma relação profunda entre eles. E, enquanto isso, o Espírito Santo trabalhava nesse relacionamento através da oração, de conselhos, de perdão, do cuidado com o espírito de disputa que eles tinham entre eles, né? e tantas outras coisas. Então, é um princípio de Deus o companheirismo. E esse relacionamento no corpo de Cristo, que é a sua igreja, nessa junta do corpo, é uma junta do corpo, ela avisa o quê? Não só a nossa edificação, né, que é o que que a gente recebe com muita riqueza de Deus, com muita abundância através desse relacionamento, como ela também nos capacita para a obra. Porque quando nós trabalhamos juntas, enquanto uma hora a outra discerne, né, a outra recebe palavra de Deus, e assim a gente vai, e ela nos ajusta e nos consolida, e nos vincula e supra através do corpo. É a riqueza de Deus esse relacionamento de companheirismo. Em Efésios 4,16, diz assim, eu vou ler para vocês, de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Colossenses 2,19 diz, e não retendo a cabeça, da qual todo corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, Cresce o crescimento que procede de Deus. Então, se nós não estamos nesse vínculo de companheirismo, nós estamos deixando de crescer o tanto quanto Deus quer que a gente cresça. Porque há esse crescimento que procede dele enquanto estamos nesse relacionamento de companheirismo. É Deus que faz. Os discípulos foram agrupados em pares a fim de que suas virtudes abençoassem uns aos outros e suas falhas fossem diminuídas. Essa frase é do meu marido, viu? Está no livrinho que ele escreveu. Eu achei interessante, tirei daqui. No companheirismo, isso é uma coisa muito importante. Há um compromisso de edificação e cuidado mútuo. Não havendo compromisso, não haverá desempenho de cada parte para a edificação do outro. Ou seja, se vocês me perguntarem quem são tuas amigas, irmãs, eu tenho muitas na congregação, eu não conheço todas, mas eu tenho muitas irmãs amigas, umas que nem estão ligadas diretamente comigo. Né? Por exemplo, a Tiane. É uma companheirona, uma amiga, uma irmã que me edifica, temos muitas coisas em comum, né? gostamos de flores. Mas se me perguntarem qual é a tua companheira, quem são tuas companheiras, eu sei. Então, isso é uma coisa importante, vocês terem esse vínculo definido. Tá? Não significa, assim, pegar algumas ou pegar uma, mas vocês terem no coração e com muita clareza quem é a companheira de vocês. Tá? Nós vamos chegando assim, como eu posso descobrir isso? Nós estamos falando da importância disso e vamos dar continuidade como eu posso des descobrir isso e desenvolver esse relacionamento. Tá? Então, vamos para essa pergunta. Né? Como deve ser o companheirismo? O ponto número um, sujeição. Efésios 5, 21 diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amadas, a grande prova de humildade é a submissão ao companheiro. Porque Às vezes é mais fácil a gente se sujeitar ao discipulador, à autoridade né, que está sobre nós, do que a um companheiro. Às vezes uma uma opinião dele, às vezes um conselho, uma, uma demonstração dele. Ah, é meu companheiro, eu vou, eu vou considerar numa medida que eu acho importante. Mas esse relacionamento de companheirismo, essa, essa, essa sujeição é muito importante para que funcione o companheirismo. Eu considero assim um respeito ao companheiro, mesmo que eu não concorde às vezes, mas eu vou me sujeitar a me aquietar, me né, aquietar minha alma, e o Espírito Santo vai regar, vai ministrar, vai me convencer e vai dar toda a clareza de que ela está com a razão. Na maioria das vezes ela está. Elas estão. <risos> Pelo companheirismo, alguém nos compreende, chama a nossa atenção. Tem um versículo lá em Provérbios 6, 23, que diz assim, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Quantas vezes eu fui repreendida pelas minhas companheiras? Coisas que eu não gostaria de ter ouvido. Mas que coisa boa. É, tem um ditado no mundo que fala assim, ah, eu não, seria, não sei o que seria de mim sem ti. Vocês já ouviram isso? Eu sei o que seria de mim sem elas. Então, é bênção. porque Elas me ajudam e elas fazem com que eu me enxergue. Mas a gente não se enxerga, não é verdade? A gente tem, assim, o melhor conceito de nós mesmas, né? Eu sou maravilhosa, sou a única, sou, sou insubstituível. Que nada, né? E elas nos ajudam, como elas me ajudam. Vocês não fazem ideia do que, do que significa isso. Eu não abro mão desse relacionamento. Eu sempre digo assim, eu posso descer escada abaixo, rolando, levantando poeira com elas, qualquer uma delas. Mas quando eu chego lá embaixo, nós estamos atiradas no chão de joelho. né? Porque... É vida para mim. Eu sei o que seria de mim sem elas. É Provérbios 6,23. 23. Hã? Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, o primeiro ponto de como deve ser o companheirismo e a sujeição. O segundo ponto é a transparência. Aí pega muita gente porque nós podemos ter um bom relacionamento, mas não sermos transparentes. Transparência. Tiago 5,16 diz assim, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amadas, quando nós confessamos nossos pecados a Deus, nós temos perdão. Mas quando nós confessamos para a companheira, nós temos cura. Como, olha, eu experimentei isso muitas e muitas vezes na minha vida. Eu não estou falando de alguma coisa que eu ouvi falar. Eu estou falando de uma coisa que é a realidade na minha vida há 22 anos. E é muito precioso não esconder as coisas. E é interessante que quanto mais a gente caminha juntas e desenvolve esse relacionamento, mais transparente nós ficamos. Não só porque nós moramos juntas, porque eu tenho com a Rita, com a Edu, que não, não moro no mesmo prédio, né? da gente poder se enxergar e falar assim, não está bem, o que é está acontecendo? Né? Não, está tudo bem, não está, não, porque eu te conheço. Né? Isso é transparência, não adianta esconder, né? porque esse relacionamento, essa convivência gera isso. Né? Esse... Eu olho e sei o que é está que acontecendo. Nem consegue. Nem consegue. <risos> então, podemos colocar nossa vida né? sem barreiras, mesmo coisas assim... É... Nós tivemos, eu tive contato com a Marta algumas vezes, com a com Alzira, com, né, com, com a Heloísa, que moramos na porta uma da outra, assim, quantas vezes, coisas assim que. É, eu disse, puxa, eu nunca contei isso pra ninguém, tô falando isso para ti, né? Coisas que, que estavam lá no fundo do meu coração, mas que eu sabia que eu precisava, que elas precisavam saber, para me conhecer, né? Então, essa transparência é uma coisa que deve acontecer no companheirismo, tá? Essa transparência, nós temos que ter cuidado, e nós descobrimos isso com os nossos filhos adolescentes, né? especialmente a Auxílio nessa época, porque às vezes a gente acha que, por ser companheira da outra, tu tem que expor a vida dos filhos, não das crianças, que a gente precisa de muita ajuda quando eles são bem pequenos, mas quando eles são adolescentes, de contar coisas que os nossos filhos adolescentes fazem, sem a permissão deles. Porque, na realidade, quem são companheiras são as mães, não os filhos. Então, vocês têm que cuidar para não gerar, assim, ó, um desconforto e a confiança deles com as colegas de vocês, né? Às vezes, aí os nós assim, ó, mas eu vou te contar, mas tu não vai contar para tia fulana, tu não vai contar para a tia fulana. <risos> eu falei, é mesmo, ele tem razão, né? Porque é ele não é companheiro dela, eu sou companheira dela. Então, eu sempre digo se assim, tu me autoriza a contar isso para tia, para que ela ore por ti? Sim, ah, então eu conto, né? Então... Essa transparência não é expor a vida dos filhos nem do marido sem a autorização deles. tá? Se, terceiro ponto aqui. Amor. Em João 13:34 diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Amadas, ao fazermos essa aliança em nossos relacionamentos, não é só para momentos de alegria. Ah, vão para o retiro com minhas companheiras, né? a gente vai repartir. Escova de dente não precisou, né? <risos> é só para perseguição. Mas não é somente de alegria, mas momentos de provações. Como isso é sério, né? Quando nós somos, às vezes, só ouvir a companheira. Porque é justamente nessas horas que o compromisso esse vai ser testado e desafiado. Quando a nossa companheira não está bem de saúde, é... enfim, quando ela precisa de nós, que é um sacrifício... Às vezes, precisamos fazer sacrifícios. Né? Isso é amor. E esse amor ele envolve cuidado e proteção. Não só dela, mas da família dela também. Eu tenho mesmo a carga de oração pelos meus filhos, pelos filhos da Marta, da Heloísa, os netinhos, da Alzira, né, da Rita, agora o bebê que, que vai nascer, o netinho da Rita... Né? da Edo, dos filhos da Edo, tudo, a gente sabe, a gente assim, ó, reparte, se alguma coisa não está bem, a gente chora junto, né? ter esse cuidado também com a família, isso é amor, esse amor envolve também a família, do companheiro, tá? Quarto ponto, honra, Romanos 12, 10 diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, Guri, vocês não durmam, por favor, tem misericórdia de mim. Devemos buscar sempre o interesse do outro, mesmo que envolva perdas. Ai, Jesus. Honra, Romanos 12, 10. Tá, vou diminuir. Estar sempre disposto a dar o primeiro lugar ao outro e ficar na posição de servo. Sabe que eu experimentei isso, assim, eu vi que até barreiras humanas e carnais que eu tinha começaram a, a cair em relação às minhas companheiras quando eu comecei a honrar. Eu lembro que uma vez uma discípula foi no, no meu banheiro e eu, eu abri a gaveta das meias e estava toda assim, das calcinhas, tudo dividido assim, né, em, em, em repartições. E ela falou, ai, que legal, né, olha como tem organizado, meu Jesus... Aí eu podia ter ficado quieta, né? Eu falei: sabe, quem é que me deu essa ideia? A Marta. Ela é super organizada, né? Eu até mesmo com ela é que o It é super organizado, meu filho menor. Se ele é mais teu filho que meu nisso, porque ele é bem parecido com ela, né? Eu aprendi com essas detalhes, sabe? Como enriquece esse relacionamento. Mas eu me que na hora que eu honrei ela, eu vi que fez bem pra mim, sabe? E, e assim com outras coisas: a Alzira me dando uma dica, a Heloísa, a Rita. Ah, mas as minhas compras... Ah, ela que faz isso, ela que falou isso, né? Então a honra deixa o outro ficar na frente, sabe? Coloca aí a pessoa, isso alegra o Espírito Santo, vai acrescentar o nosso relacionamento um vínculo maior de amor, de amizade, de respeito. Isso faz bem, não só para nós, como para as nossas discípulas. Eu ouvi um, um testemunho, um exemplo de honra que eu achei muito interessante. Um repórter foi entrevistar dois homens... Vamos chamar o homem A e o homem B. O homem A era um homem muito rico, um bilionário, muito capacitado, muito inteligente, muito muito maravilhoso. E o homem B era um homem milionário, também inteligente, também não tanto quanto o homem A, mas também era um homem muito capaz, muito inteligente. Então, perguntaram para o repórter, depois da entrevista, como ele tinha se sentido diante daqueles dois homens. Aí ele disse assim, olha, o homem B foi um homem assim, que diante dele, puxa, eu estava diante de um homem inteligente, rico, né, amoroso, um homem assim, que realmente era a pessoa assim, mais importante ali, era um homem... né? E o homem A, que era um homem bilionário e era muito mais grande que o outro, ele disse assim, o homem A, ele me tratou com tanto amor, com tanta honra, com tanto respeito, que ele fez com que eu me sentisse a pessoa mais importante ali. Então, olha a diferença, né? Nós podemos ter um tratamento com as pessoas de honra, que tu te faz honrar, né? Olha só como eu sou, né? Ou tu honra tanto essa pessoa, que tudo que tu pensa que tu é, vai cair, né? Porque tu dá para ele isso. E assim com o companheiro. Faz ele sentir honrado, honra ele, não precisa ficar mostrando aquilo que tu é, o que tu sabe. Né? Mas honra, companheira, isso é bênção. Então, a honra é algo que tem que se expressar na companheiriza. Amém? 5. Longanimidade e perdão. Colossenses 3, 12 e 13. Caramba, pode pegar água para mim. Colossenses 3, 12 e 13. Diz assim: Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos de misericórdias, de bondade, de humildade. Olha que qualidade de relacionamento. De mansidão, de longanimidade. né? O meu marido define longanimidade como alguém que tem um longo pavio. Não é o pavio curto, né? Pum, explodiu, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixas contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. É neste relacionamento que várias áreas da vida irão se revelar e receber tratamento. E é aí que o companheirismo vai funcionar profundamente. Né? Diante das deficiências de caráter do nosso companheiro, nós não devemos desanimar por isso, mas aprender a perdoar e a suportar. E eu sei que elas têm aprendido muito isso comigo, viu? Eu agradeço muito minhas compas por me suportarem e me amarem, mas e é aí que o caráter de Cristo está sendo formado em nós, né? E é através desse momento em que a longanimidade delas precisa ser exercitada comigo, o perdão comigo e eu em relação a elas. Então esse é um item assim muito importante. Por que o perdão? Eu descobri um, um texto na palavra esse ano que eu nunca tinha visto. Passei várias vezes por ali não vi. Salmo 55, versículo 12 e 14. Eu gostaria que uma irmã lesse esse texto. Salmo 55, versículos de 12 a 14. Vocês já tinha visto esse texto? Eu nunca tinha visto. É, não, porque eu fui procurar esse texto, é importante, né? Mas, amadas... Por que, que o perdão deve ser aplicado e quantas vezes, né, no relacionamento? Quem de vocês já experimentou alguma quebra no relacionamento, uma prova de confiança, uma traição no relacionamento? E dói muito mais quando é aquele que andava contigo, aquele teu, né, de confia teu companheiro, do que aquele que não é teu amigo. Mas o que que deve acontecer, né? É aí que é aplicado, então, o perdão, né? como a gente diz assim, essa, essa, essa prova. Existem situações, amadas, que esses conflitos só podem ser resolvidos com uma bacia d'água e uma toalha. Hoje de manhã, quando a Marta colocou esse exemplo, ele falou, ah, que interessante, porque nós nem, nem vimos nem nada, a administração uma da outra, e usamos o mesmo texto porque é algo que Deus quer trazer para nós, né? Em João 13, 14, 15 Jesus disse a senhora Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés vós deveis também lavar os pés uns dos outros porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz façais vós também Amadas de todos os homens naquela sala que o Senhor iria tomar ceia apenas um era digno de ter seus pés lavados, ele mesmo. Mas foi ele mesmo que lavou os pés dos discípulos. O que era digno de ser servido, serviu os outros. Né? Imagina ele, ele não precisava ter feito aquilo. Né? É interessante que a genialidade no exemplo de Jesus é que o fardo da construção da ponte recai sobre o forte, não sobre o fraco. O único inocente foi o único a tomar a iniciativa. Muitas vezes nós nos defendemos tanto, né? porque nos sentimos atacadas às vezes, mas ela está ela, ela sendo injusta comigo, olha o que ela está fazendo, eu tenho razão. E não tomamos a iniciativa do perdão, de ir ao encontro da companheira, da irmã. Né? E isso cresce o quê? Vai, um muro, vai, um tijolinho, outro tijolinho... Então, na maioria das vezes, se a pessoa que está com a razão se dispõe a lavar os pés da pessoa que está errada, ambas no final se ajoelharão. É como eu digo, às vezes nós descemos a escada rolando e sai poeira. Mas quando nós chegamos lá embaixo, nenhuma tem razão mais que a outra. Né? Nós só acabamos chorando juntas, nos perdoando. É assim que tem que ser. Né? Não é fácil? Não. A gente chora, chora, se escabela, né? A carne luta contra isso. Mas é uma benção. Eu gosto muito desse autor, o Max Lucado, e num livro dele ele escreve assim: ó, Relacionamentos são bem sucedidos não pela punição dos culpados, mas pela misericórdia dos inocentes. Nosso Salvador ainda se ajoelha e olha para os atos mais escuros de nossas vidas e dias. Posso limpar isso se você quiser. E mergulhando as mãos na bacia da sua graça, ele as levanta cheias de misericórdia e nos limpa de nossos pecados. Nós podemos ter um coração como o de Jesus, na é verdade? Há relacionamentos... Eu faço a pergunta para vocês. Há relacionamentos no mundo sedentos de misericórdia? No relacionamento de vocês? Que é preciso esse, esse esforço de perdão, né? Existe alguém à volta da mesa de vocês que tem a necessidade da certeza, da graça de Deus e da graça de vocês também, né? De se achegar a essa pessoa, né? Não precisa responder, tá? Para mim, responda pro Senhor. Mas, amadas, o perdão é o que mais opera num relacionamento. Um relacionamento que foi gerado por Deus, né? Eu sempre digo para as gurias, eu não abro mão desse relacionamento. Nós temos uma aliança... Né? Uma aliança, eu achei tão interessante, outro dia a Eloísa me mandou um, um bilhetinho, ela deixou embaixo da porta, que ela precisava de um, alguma coisa lá para o retiro das crianças, e ela colocou assim, ó, tua compa até o céu. <risos> e eu guardei isso, porque eu sei que significa isso para ela e para mim. né Não vai ser quebrado né por qualquer circunstância, nós somos companheiras até o fim, até Jesus nos voltar. Claro que lá no céu eu quero ficar bem pertinho delas, né? Se eu puder escolher isso. Mas ele foi provado muitas vezes. Não pensa assim que sempre foi tudo bom, né? Mas nós decidimos um dia isso, né? Nós temos uma aliança, nós vamos andar juntas e vamos crescer e vamos nos perdoar e, enfim, é uma decisão. Amém. Vocês estão cansadas? Tá. Como deve, o que deve acontecer nesse relacionamento? A gente tem que saber o que deve acontecer, né? Quando nós estamos juntas. Primeiro, edificarem-se com a palavra. Eu, eu distribuí alguns versículos e eu quero que quem está com Colossenses 3,16 leia para mim. Edificarem-se com a palavra, Colossenses 3,16. Isso, a palavra está bem clara, né? não precisa nem explicar a palavra Segundo, orar juntos, Mateus 18, 19 e 20 Mateus 18, 19 e 20, quem tem? Amém Amadas, é a certeza da presença de Deus, do sim de Deus Onde estiverem dois ou três em meu nome Então que melhor tem uma companheira para orar junto? Que coisa boa e como nós temos recebido isso de Deus da revelação para uma de trazer a luz, alguma coisa escondida, né? Quantas vezes. Então, é resposta é presente de Deus isso, esse orarmos juntas. 3, sair para pregar aos incrédulos. Marcos 6:7. Isso, olha só que riqueza, né? Eu nem pensar de ir sozinha da falar de Jesus para um incrédulo. Imagina, é Marcos 6, 7. Então, um dos, né, dos, uh, dos itens que deve acontecer nesse relacionamento é sair para pregar os incrédulos. Outro, cuidar dos discípulos juntas. Atos 14, 21, 22. Isso, Atos 14, 21, 22. Cuidar dos discípulos juntas. Quantas vezes eu peço ajuda para uma das gurias? Olha, eu já ministrei com essa discípula, já estou né, aplicando o Evangelho do Reino na vida dela. Não Dando resposta, me ajuda, me ajuda a discernir alguma coisa. Vem a companheira, Deus dá uma palavra de Meu Jesus, que benção ter essa companheira. Ela que eu precisava na minha vida. Então, cuidado discípulos juntas de ter alguém com vocês. Que maravilha. Servir um ao outro. Gálatas 5,13. Especialmente a parte final do versículo. Isso. Servir. Gálatas 5,13. Servir o companheiro. Né? Às vezes tu sabe fazer algo que ele não tem tanta graça para fazer. Reparte. Olha, eu, eu posso te ajudar nisso. Né? Servir com alegria um ao outro. Que coisa boa, né? Seis, estimularem-se ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24. Isso, olha que coisa boa, né? A gente é animal ao outro, vamos lá, vamos amar esse, vamos cuidar daquele... Né? Vamos fazer isso, vamos no hospital, vamos, enfim, estimular um ao outro, estimularem-se ao amor e às boas obras. Vocês querem saber como deve iniciar esse companheirismo? Eu acho que vocês estão cansadas, eu não quero cansar vocês. Tá bom. Como iniciar o companheirismo? Primeiro, orem juntas. Primeira coisa, não adianta a gente colocar alvos, vamos orar às três horas da manhã juntas e lermos um capítulo da palavra a cada uma hora. Não adianta. Vocês podem colocar alvos altos demais que vocês depois não vão conseguir e não vai dar em nada. Então, primeiro, orem juntas. Gurias, não é necessário buscar afinidade. Segunda coisa, né? Não se deve idealizar e buscar um relacionamento sem problemas. Olha, a Heloísa Alzir e eu, que começamos esse relacionamento há muitos anos... Gurias, eu sou 11 anos, tenho 11 anos a menos que elas. A Heloísa... <risos> elas mexem comigo, elas me tratam bem, porque futuramente eu que vou andar com elas, né? Dirigir, cuidar delas, né? No shopping, olha só. É, queridos... Então, nós temos diferenças, né? É, não buscar, às vezes, assim, até afinidade. Ah, ela gosta disso ou daquilo, então não me aproximar dessa irmã. Se o objetivo é, eu preciso dessa companheira para me ajudar a fazer a obra, e enquanto isso Deus vai tratar com a minha vida, eu vou me agarrar nela, tá? Não é necessário um longo período de observação. Ah, eu estou andando dois anos com essa irmã e não firmei uma aliança com ela. Não é casamento, Tá? Não precisa ficar muito tempo observando. Podem relacionar-se pessoas de idades diferentes, eu acabei de dar o um exemplo aqui, né? Pode ser uma irmã mais nova ou mais antiga na fé. Por que eu digo isso? Porque às vezes vocês são sozinhas na localidade de vocês, não é verdade? Mas tem uma irmãzinha ali que ela é ou mais velha na fé, ou ela é uma nova. Mas é uma irmã que tem carga pela obra, né? Que. que quer fazer discípulos com vocês, quer aprender, quer... então eu vou começar a orar com ela, e Deus vai gerando esse relacionamento. tá? Hoje, quando eu reuni as que estão direto comigo aqui, eu disse para elas assim, olha, se vocês têm alguma necessidade, um motivo de oração, abrir coração, abram aqui. ó. Esse é o fórum que vocês devem abrir. Não é para discípula, que às vezes é débil, que às vezes não, né? não tem condições, maturidade de ouvir, e pode se escandalizar. Mas são as companheiras... Se vocês não têm ninguém na cidade, procurem a cidade mais próxima de vocês, uma companheira. Claro, uma hora e meia de viagem, uma hora para estar com a minha companheira? Ah, oh, fichinha, vou a pé. Né? Claro, porque eu sei a benção que é esse 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 relacionamento. Gurias, são dicas de como iniciar o companheirismo, tá? Não coloquem alvos alto demais que vocês não vão poder cumprir. Perigos que destroem o companheirismo. Perigos que destroem o companheirismo. Número um, egoísmo. É o que corrói e destrói qualquer relacionamento. Alguém que tenha tendências fortes para manipular e explorar os outros deve ser ajudado a superar em Cristo esse mal. Pode existir, né? É, relacionamentos em que a companheira suga tudo da outra. Já ouviram falar daquele irmão esponja, seca? Já ouviram esse exemplo? Tu te aproxima do irmão, mano, tch, te suga, que não, tu nem enxerga nem a água que tu tinha nele, né? porque tá tão seca a esponja. Ele suga a tua alegria, suga a tua força, suga os teus horários, teus, ele quer tudo para ele. Né? A irmã, né? Ah, tu me leva aqui, tu faz isso, tu me traz não um sei o que, tu, sabe, eu preciso, tu ore por mim, tu quer falar uma coisa, lá, mas eu tenho isso, e não deixa nem tu falar. Entendeu? Sempre ela está em primeiro lugar, a sua necessidade. Às vezes, tu não quer nem ouvir nada, tu só quer abrir teu coração, e a criatura não te dá espaço para isso. <risos> né? Ela já vem com o texto a palavra, te vem com orientações, e tu não quer saber disso, tu quer só falar, mas, amada, eu só queria te falar, eu já sei o que eu tenho que fazer. Né? Então, o egoísmo, ele destrói, cuidem. Se nós observarmos os itens anteriores, né, que falam que nós precisamos honrar o companheiro, amar, servir, isso aqui não vai acontecer. Né? Pode até tentar de vez em quando, mas o companheiro vai dizer, <risos> né? Outra coisa que destrói são diferenças de personalidades. Nós nunca encontraremos pessoas idênticas e nem haveria vantagem nisso. É natural que tenhamos algumas diferenças, dificuldades de ajustes. Mas a bênção desse relacionamento é a possibilidade de crescimento através das diferenças. É como eu disse para vocês, a Heloísa contou historinha para mim, quando eu tinha 11 anos, na escola bíblica. Eu jamais pensei que um dia eu seria companheira da Heloísa. Eu digo, a tia Heloísa, né? A mas o Espírito Santo foi gerando nela uma necessidade em mim de relacionamento que a diferença acabou. Né? Quando nós nos conhecemos, a Alzira nem calça jeans usava. <risos> nem tênis a Alzira usava. Né? <risos> nem a Heloísa. Pulou na cama elástica. Não, mas essa peca ela sempre foi. Eu sou mais comportada que ela. <risos> assim as companheiras têm a oportunidade de lidar biblicamente com as diferenças podendo aplicar os princípios né, de que de uma outra maneira não seria possível isso, mas através desse relacionamento Deus nos permite isso né Por quê? Porque às vezes não fica só aquela coisa teórica mas através desse relacionamento essa diferença é aplicado o reino na minha vida e como é aplicado e é uma benção tá? Provérbios 27 diz assim, como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. 27 e 17. Então é nas diferenças que nós somos ajustados, né? Crescemos, somos tratadas e que coisa boa, nós somos bem diferentes uma da outra. Os nossos maridos são diferentes, na é verdade? Ele sempre diz assim, ó, é um milagre de Deus esses homens andarem juntos nesse presbitério nosso. Porque um é diferente do outro. Mas quando eles estão juntos, eles se completam. Deus fala para um, Deus supra através do outro, Deus né, dá visão para um que o outro não tenda. E assim eles se completam e andam juntos e se amam. Eles são um exemplo para nós de abrir Coração porque eles abrem mesmo, né? Eles têm um retiro de dois em dois meses que eles vão para o Osório e passa a semana toda. E o primeiro dia, eles tiram para eles, eu atendei por voz. E nessa noite, nós, as esposas, ficamos sendo uma expectativa, né? Qual é o primeiro que ligou? Como é que foi? O que é que falou? E eles eles abrem o coração e eles chamam a atenção do outro. Tu erraste nisso, tu erraste naquilo, eu não gostei do que tu fizeste. E assim, eles olha, mais do que nós, eu acho, né, gurias? porque a gente faz muito individualmente, mas em grupo, como eles fazem, assim, muito, com muita precisão, assim, de dois em dois meses, é um exemplo para nós. E é uma benção. é uma benção, Porque eles, através desse relacionamento, são ajudados, são cuidados e são guardados. Viu, amadas? Esse relacionamento de companheirismo, ele nos guarda. Dos ataques do diabo, das ciladas dele contra nós, né? nos cura, como a palavra diz. Agora o outro item é exatamente isso, ó, ataques do diabo, três, né? perigos que destroem o companheirismo. Por quê? Porque o diabo se levantará contra qualquer aliança de edificação entre os irmãos. Usará mentiras, mal entendidos, desânimos, suspeitas, tentando colocar um contra o outro. Os companheiros devem vencer juntos em oração, bem como esclarecer sempre toda e qualquer situação que surgir é a transparência aplicada também, né? Então, porque o diabo vai, ah, mas eu acho que fulano disse aquilo, né? Especialmente, sabe quem que o diabo mais usa para dividir os pastores? São as ovelhas, Não é verdade? Os filhos também, em relação aos Então, o que que acontece? A gente precisa ficar atento a isso, né? Às vezes, um né, tratou com um discípulo mesmo, mas não era assim, acho que ele foi injusto e meteu na minha supervisão. O que, que é isso, né? São ovelhas de um rebanho. Então, nós precisamos esclarecer. Ah, mas eu não entendi a tua atitude. Como é, como é que foi isso? Então, nós sentamos, conversamos. Cuida com os ataques do diabo para desfazer esse relacionamento. Amém, amadas? Isso é muito sério. Outra coisa fofoca, não precisa nem falar, né? Um relacionamento de edificação não admitirá comentários nocivos sobre a vida do companheiro. Fofocas e contenda entre os irmãos são as armas mais terríveis do diabo para destruir a unidade do corpo. Então, eu lembro que. A Alzira até usa um exemplo: que a Ondina, a esposa do Vilmar, né, ela usava assim que quando a gente anda junto e a gente tem essa amizade, esse relacionamento bem estreito, se eu for pega, digamos, num aeroporto, alguém pegar a minha mala e disser assim, olha, eu achei droga dentro da mala da Sirlei A Alzira vai dizer, não, eu conheço minha companheira, tenho certeza que não é dela isso aí. Por quê? Porque ela me conhece, ela anda ela vai admitir né, uma, alguma uma situação de suspeita, de acusação, porque ela me conhece. E eu não vou dizer assim, você sabe o que acharam na mala da Alzira ou da Cirlei? Droga, né, ou seja lá o que for. Então, assim, cuidar com isso. A gente tem que ter esse relacionamento de amizade, de não admitir essas coisas que vão maculando o nosso relacionamento. tá? Vão destruindo. Julgar as motivações. Julgar as intenções e motivações do outro e agir a partir das impressões, sem expor ao outro suas diferenças. Destrói qualquer relacionamento. Julgar as intenções e... Julgar as intenções e motivações do outro E agir a partir das impressões Julgar as intenções e motivações do outro E agir a partir das impressões Sem expor ao outro suas diferenças Destrói qualquer relacionamento Provérbios 27, 5, 6 diz assim Melhor é a repreensão franca, provérbios 27, 5 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, versículo 5 e 6. Gurias, é, quando eu, eu quero dar o meu testemunho pessoal a respeito desse relacionamento de companheirismo. Quando eu casei, nós fomos, o João e eu, para o interior do estado, uma cidade, acho que vocês nunca ouviram falar, eu não sei se lá é o começo ou o fim do mundo. Chama Quaraí, é uma cidade fronteira com o Uruguai. Bem pequenininha, em 10 minutos vocês conhecem toda a cidade e um chimarrão na praça, de tão pequena que é. Nós ficamos lá durante três anos. O João, com dois anos de convertido, imagina, pastor de uma congregação que estava dois anos sem pastor, cheia de pecados, de problemas. De... E fomos para esse lugar. Uma congregação que estava dois anos sem pastor, imagina a carência das ovelhas. Né? Mamando e chorando por leite, noite e dia, noite e dia, dia e noite. O que, que aconteceu? Eu me sentia, literalmente, uma lombriga solitária. Sabe o que, que é isso? O que, que é uma lombriga solitária? Ela recebe de todo mundo, tudo, e não tem para quem repartir, na é verdade? Eu me senti assim, era essa descrição quando eu descobri o que a criatura fazia dentro de alguém, né? E eu fiquei três anos lá. Quando eu saí de lá, que nós saímos e fomos para Porto Alegre por direção de Deus, a primeira coisa que eu disse pro Senhor, Senhor, eu nunca mais vou ficar sozinha, porque é horrível, é horrível. E lá em Quaraí nós tivemos uma experiência também, porque como é, é, é campanha fora, tem muita criação de ovelhas, né? gado, e um dia nós estávamos viajando e tinha uma ovelhinha fora da cerca, longe do rebanho, longe. E o João perguntou para o irmão que estava com ele o que ela está fazendo né, longe do rebanho, sozinha, triste. Aí ele falou assim, ela vai morrer. Quando ela se separa do rebanho, ela não, não dura muito tempo. Ela fica só, a ovelha é um bichinho burro, né? Ela, ela fica perdida, ela não tem iniciativa, ela não sabe o que fazer. E essa é essa descrição mesmo, por isso que eu disse para vocês antes que eu sei que seria de mim sem companheira. Então, quando nós chegamos aqui, a, primeira, a minha primeira oração foi a senhor eu preciso de alguém para abrir meu coração, para que me repreenda, para que chame a minha atenção, para que me ajude a andar contigo, para crescer contigo. E qual foi a minha surpresa, de, né, a surpresa de Deus, que na época, né, a Rita estava no Rio, a Marta ainda não estava conosco, a Edu também não. A Alzira e a Heloísa, né? O, o João e o Rogério foram ordenados presbíteros no mesmo dia. E nós viajamos juntas para a Argentina naquele ano. Uma viagem de ônibus, assim, de dois dias, né, Alzira? O senhor nos botou dentro do ônibus, foi uma benção. Nós, diferentes uma totalmente diferente, assim, né? Não tínhamos nada em comum, assim, que nos, nos atraísse, me atraísse para ela ou vice-versa. Mas começou em Deus aquilo. A Alzira com a mesma necessidade também. E aí descobrimos que a Heloísa também. Vamos nos encontrar para orar? Vamos. Naquela semana, marcamos a Heloísa e eu na casa da Alzira. Chegamos lá, a Alzira estava lavando o chão da cozinha, nós ficamos parado. O que, é que nós vamos falar? Eu não sabia, né? Como é que nós vamos começar? Ai, Jesus, que drama. Aí sentamos as três, o que, é que nós vamos fazer? Vamos orar, né, gurias? Vamos, vamos orar. Tá nos ajoelhamos e oramos só oramos né ah nós temos que ir embora porque agora vamos embora vamos uma semana que vem vamos aí nós oramos e conversamos depois nós conversamos conversamos e oramos e assim é que acontece né e Deus começou a gerar isso entre nós sabe e nós começamos a orar pelos maridos também para que eles tivessem essa liberdade esse relacionamento transparente entre eles e foi o que aconteceu, né? Eu lembro que teve uma noite que nós nos reunimos os casais assim, escrevemos no quadro, né? Proibido falar de obra. Porque a gente queria que eles abrissem também o coração como casais, como companheiros assim, né? E Deus foi fazendo, e depois então veio a Marta, né? A Rita voltou para nós de novo, né? Aí do Deus acrescentou e tem sido assim, né? Eu quero chamar minhas compas aqui. <risos> Aí ah, eu falei que eu não ia chorar agora. Você é <risos> que foi minha discípula. É, é isso mesmo. Que <risos> sou ainda também. Mas, Guria, se eu fosse falar de cada uma delas, eu talvez falhasse, assim, esquecer de alguma coisa. Mas eu quero dizer que é muito bom que eu não sei ficar sem elas mesmo. E Deus tem usado a vida de cada uma delas em situações bem diferentes da minha vida. Para me moldar, para me... não deixar cair. Tem sido muito bom. Uhum. <risos> E eu não abro mão desse relacionamento Eu quero dizer para vocês que não desistam Que façam isso como um princípio de Deus Porque é um princípio de Deus Não andem sozinhas Deus tem assim uma riqueza Porque cada uma delas tem virtudes E a vida de Jesus que vocês precisam Então assim, nós não estamos falando assim De uma experiência que alguém nos contou Nós estamos falando de uma realidade de vida Incluímos a Edu conosco Que ela não é. está aqui por um problema de saúde né? Mas no próximo ela estará conosco e, então que vocês assim, busquem esse relacionamento de companheirismo não é porque vocês querem ir para o shopping passear, tá? Porque também faz parte. Às vezes nós fizemos isso. Sim. Nós claro que eu levo. Agora já tem um monte de testemunhas aqui, né? Mas nós fizemos faz isso. Faz parte também. A gente faz tricô, faz bolo, faz qualquer coisa junto, tá? Que batata fria. É batata frita. Às três da manhã. Às três. Mas nós queremos, assim, incentivá-las e trazer esse, esse ânimo, esse desafio para vocês, que vocês não andem sozinhas, porque é uma riqueza de Deus no corpo, na localidade onde vocês estão, perto de vocês, que é recurso de Deus para torná-las mais santas, mais parecidas com Jesus, mais prontas para a obra e mais prontas para ajudarem os maridos também né? Porque tem coisas que só a companheira tem ouvidos para ouvir e só ela entende. Apesar de todo o amor e companheirismo que a gente tem com os maridos. Mas elas têm um papel na nossa vida que eles não têm. E que é Deus que fez assim. Amém? Amém. Amém.